0: یکی بود، یکی نبود پدر آن دیگری نوشته پرینوش سنی ای. فصل چهل و عصر آن روز مادر در آشپزخانه به من که مشغول خوردن عصرانه بودم گفت میبینی بابا چقدر ناراحته شانه هایم را بالا انداختم میدونی چرا انقدر قصه میخوره؟ بی علاقه رویم را برگرداندم به خاطر حرفای تو ناراحته تو خیلی ازیتش کردی با تعجب به مادر نگاه کردم و گفتم من آره تو می مربوط به مدرسه است. فکر کردم از اینکه به یکی از بچه ها دادم ناراحت است. با بیتوجهی گفتم اپ نداره. اون همیشه از من ناراحته. تازه همه بچه ها میدن. گفت نه مادر جون این مربوط به فش نیست. اون از این ناراحته که تو توی مدرسه گفتی که اون بابای تو نیست. همین؟ خب نیست دیگه؟ این چه حرفیه؟ این همه برای ای تو زحمت کشیده بزرگت کرده برات خرج کرده خرج مدرسه لباس غذا دکتر دوا هزار تا چیز دیگه انقدر نگرانت تو و قصت تو میخوره اون وقت تو رفتی توی مدرسه به همه گفتی این بابام نیست و آبروشو بردی من همیشه آبروشو میبرم چرا؟ مگه دشمنشی؟ نه اون بابای آرشه که بچه خوبیه من بچه بدی هستم من خنگم اگه بچهش باشم آبروش میره دست من که نیست این چه حرفیه هیچ هم خیلی نیستی خیلی هم باهوشی نه نیستم من فقط بچه تو هم. این چه حرفیه میزنی تو هم بچه منی هم بچه اون ولی بچه های خوب مال باباهان بچههای بد مال مامانا این مزخرفاتو از کجا در میاری بچه؟ اصلا کی گفته تو بدی؟ تو خیلی هم خوبی همه آرزو دارن بچهی مثل تو داشته باشن مثل من؟ آره مثل تو بابات خیلی قصه میخوره که تو گفتی بچهی اون نیستی دروغ نگو بابای آرش قصه میخوره که من آبروشو بردم نه عزیزم اون دوست داره که بابای تو باشه اگه اون بابای تو نیست پس کی باباته؟ بدون بابا که نمیشه بالاخره هر بچه باید یه بابا داشته باشه نه هیچ هم نباید بهرام بابا نداره بهرام کیه؟ اون که خونهشون سر کچه خب اون باباش فوت کرده ولی بابا داشته یعنی چی فوت کرده؟ یعنی مرده خب مال منم فوت کرده وای خدا مرگم بده این چه حرفیه میزنی؟ بابات ماشالله سلامته. باید دوستش داشته باشی. اون این همه برای شماها کار میکنه. زحمت میکشه. اگه بابا نبود ما از کجا پول در می آوردیم؟ غذا و لباس میخریدیم؟ اون وقت باید توی خیابون زندگی میکردیم. از گروستنگی میمردیم. باید خیلی خدا رو شکر کنیم که بابا رو داریم. با تعجب به حرفای مادر گوش دادم. به نظرم هیچ ارتباطی بین دوست داشتن پدر و مردن از گروسنگی نبود. چه حرفها از خودش در میآورد؟ مدتی در سکوت گذشت. بالاخره گفتم؟ نه ترس. بحران بابا نداره اما خونه داره غذام میخوره از گرسنگگی هم نمرده. و چند روز بعد بار دیگر به مدرسه رفتم با مدیر و معلم صحبت کردم ظاهرا سوء تفاهم ها برطرف شده و آقای مدیر خیالش راحت شده بود که من یک کمسر بیشتر ندارم خانم کمالی از من معذرت خواست و گفت من هیچ نمیخواستم اینطوری بشه ولی تا از دهانم در اومد که آرش مختاری و شهاب برادر ناتنی هستند به قدری موضوع برای معلم ها جالب شد که هرکس از اظهار نظری کرد بعضی ها می می‌گفتن شما دو بار ازدواج کردید، بعضی ها می می‌گفتن سه بار. ولی اینکه چرا پیش شوهر اولتون برگشتید برای همه جای سؤال بود. عجیبه که هیچ کدوم فکر نکردیم ممکنه این بچه دروغ بگه. گفتم خب خانوم بگذریم، ولی این موضوع خیلی روی روحیه شوهر من تأثیر گذاشته. گفت شما باید ما رو ببخشید. مهم نیست. حالا اومدم ببینم دقیقا با ما چیکار داشتین. همونطور که گفتم، شهاب به استعداد خارقل در خط و نقاشی داره. من بیست ساله که معلم کلاس دوامم. تا حالا بچه به این خوشخطی توی کلاسم نداشتم. شوهرم خطاته. نمونه خط این بچه رو بردم پیشش، گفت خیلی جالبه. این خط خیلی پخته است. باورش نمی که یه بچه کلاس دوم نوشته باشه. گفت اگه بخان، من از همین حالا حاضرم بهش آموزش بدم. سرشان با افتخار و شادمانی صحبت‌های آن روز را برای همه تعریف کردم. آرش گفت: خب منم خطم خوب بود. یادتونه همه روزنامه های مدرسه رو من مینوشتم؟ آره، اتفاقا معلم کلاس پنجمت یادش بود. ولی خانم کمالی گفت بچه خوشقت زیاد داشتیم و داریم، ولی این یه چیز دیگه است. استعداد خاص داره. شهاب خودش را مشغول غذا خوردن نشون می‌داد و سعی می‌کرد غرور و شادمانی‌اش را پنهان کند. از گوشه چشم به پدرش نگاه کرد. ناصر آرام بود و اکسل عمل خاصی نشان نداد. گفتم خب ناصر چی میگی؟ خانم کمالی میگفت اگه پدرش اجازه بده میتونه هفته ای دو روز بیاد کلاس شوهر من. حالا چی کار کنیم؟ بره کلاس یا نه؟ نمیدونم. من که باباش نیستم. همه ساکت شدیم. شهاب مدتی به بشخابش زل زد. بعد قاشق را زمین گذاشت. آرام از سر میز بلند شد و از آشپزخانه بیرون رفت. شب کنار تختش نشستم. شهاب این بازیا چی از خودت در میاری؟ اگه میخوای بری کلاس، از خط نوشتن خوشت میاد بگو، بابات بره اسم تو بنویسه. پشتش را به من کرد و خودش را به خواب زد. خب پس معلوم میشه که نمیخوای. باشه. من فردا میام مدرسه به معلمت میگم باباش میخواد اسمشو بنویسه، اما خودش دلش نمیخواد. بلند شدم تا از اتاق خارج شوم از زیر پتو با التماس گفت خودت اسمم بنویس من بنویسم چه فرقی میکنه تو بنویس من نمیخوام اون بیاد اون باباته تا اجازه و پولشو نده که من نمیتونم بنویسم همیشه اجازه بچه بچهها دست پدرشونه اگه بیبی بی بود خودش منو میبرد اسمم و مینوشت مردت شدم نمیخواستم مرا کمتر و ناتوانتر از بیبی ببیند بی بی در عین حال نمیخواستم نقش پدرش را ناچیز جلوه دهم گفتم باشه من اجازتو از بابات میگیرم اگه راضی بود و پول کلاستو تو داد خودم میبرم اسم تو مینویسهم پنجاه. دوران دبستان به آرامی گذشت من شاگرد خوبی بودم شاگرد اول نمی شدم یعنی سعی هم نمی کردم که بشوم. چون همیشه در کلاس ما شاگردانی بودند که به خاطر پدران و مادرانشان ای جز شاگرد اول شدن نداشتند و برای رسیدن به آن بیرحمانه با خودشان و دیگران می جنگیدند. من این احمق نبودم که به خاطر چنین موضوع بچگانهای خود را به درد سر بیندازم خوشبختانه کسی هم از من چنین انتظاری نداشت این وظیفه از ابتدا به آرش بیچاره محول شده بود که به خاطر آن به کلاس متعدد میرفت و وقت سرخاراندن نداشت اما من تنها به کلاس خط میرفتم روزی که کلاس داشتم از صبح حالم خوب بود ساعت کلاس مثل باد میگذشت و همیشه مرا متعجب میکرد من وقت داشتم که چیزهای دیگر بخوانم، فکر کنم، حتی بازی کنم و چقدر می میکردم وقتی میدیدم آرش نابغه خیلی از چیزهایی را که من میدانم نمیداند. بازیها را بلد نیست حتی بعضی اصطلاحات بچه ها را نمیفهمد. چون برای شاگرد اول شدن همیشه باید سرت توی کتاب درسی باشد و دلت شور بزند. وگرنه دیگری ممکن است از تو جلو بیفتد. ام وقت مجبوری از حسودی دق کنی، شبها خوابهای بد ببینی یا مثل آرش که آن سال شاگرد دوم شد مریض بشوی. از وقتی که من دیگر خنگ نبودم، آرش هم کمی وضعش بهتر شده بود چون پدر دیگر حساسیت سابق را در مورد اثبات نبوغ و هوش او نداشت. ولی این بار خودش ولکن نبود. اصرار غریب برای نفر اول بودن داشت. انگار اگر شاگرد اول نمی‌شد، آدم نبود. همیشه باید ثابت می‌کرد که تیزهوش است. جستی میگرفت که یعنی از همه بیشتر میداند ولی خودش هم میترسید چون میدانست که نمیداند خیلی دلم برایش میسوخت طفلکی حق هیچ اشتباهی نداشت از روزی که به دبیرستان وارد شد کابوس دیگری هم به نام کنکور پیدا کرد که مثل میکروب به جانش افتاد و باعث معده درد شدیدی شد همیشه دستش روی شکمش بود غذاهای رژیمی می خورد مثل پیرمردها راه میرفت هیچ دوست واقعی نداشت بهترین دوستش اگر نمره بالاتر از او می گرفت، تبدیل به دشمن میشد. اغلب تنها میماند و همین باعث میشد که بیشتر به طرف کتاب‌ها برود. کتاب‌هایی که من می‌دانستم دیگر دوستشان هم ندارد. ولی بدون آنها انگار چیزی کم داشت. چیزی مهم مثل دست یا پا. حالا دیگر نگرانی اصلی مادر او بود. یک بار به پدر گفت این بچه عصبی و مریضه. میترسم یه روز بالاخره بزنه زیر همه چی؟ وقتی کنکور قبول شه درست میشه. نگران نباش. اگه قبول نشد میدونی چه اتفاقی میفته؟ قبول شدن رو که میشه. مهم اینه که جزء صد نفر اول باشه. باید پزشکی دانشگاه تهران قبول شه. راستشو بخوای ناصر. بعضی وقتا که تنهایی نگرانی زندگی بدون تفریح و خمودگیشو میبینم آرزو میکنم که کاش با تمام خطراتی که داره یه روز اوسیان کنه به زیر همه چی و معنی حقیقی زندگی و جوونیو بفهمه. باور کن الان آسیب پذیرتر و شکننده تر از شهاب و شادیه. حق با مادر بود. وقتی آرش در کنکور پزشکی قبول نشد مثل دیواری فرو ریخت. ناراحتی اعاب و افسردگی شدید کارش را به بیمارستان کشاند. از درس و کتاب متنفر شد. سه سال زیر نظر دکتر بود تا کم کم تبدیل به آدمی معمولی شد. تازه فهمید که از اول هم پزشکی را دوست نداشته و عاشق ادبیات است. من از این بدبختی ها معاف بودم. از من خوشبختتر شادی بود که انگار هیچ غمی در آلم نداشت. میدانست همه همانطور که هست دوستش دارند. برایش مهم نبود که بهترین باشد و بابت آن نه قصه میخورد نه حسادت میکرد. همانطور که در خانه جز عشق و محبت از او توقع دیگری نداشتند، او هم از بقیه توقعی جز همانها نداشت. مثل من از مردم خجالت نمیکشید. با همه حرف میزد و میخندید. دوستان زیادی داشت. یک بچه عادی و خوشبخت بود. آنچنان شخصیت محکم و اعتماد به نفس قوی داشت که مطمئن بود هیچ چیز نمیتواند خوب و کامل بودنش را زیر سوال ببرد. مادر هم از وقتی که مجددا سر کار رفت حالش خیلی بهتر شد. انگار خودش را مهمتر احساس می کرد و مثل آن موقع که من خنگ بودم ضعیف و تو سریخور نبود. با اینکه گرفتارتر از پیش بود و وقت کمتری برای رسیدگی به خانه داشت ولی کمتر غور میزد و راضی تر به نظر می رسید. وقت فکر کردن به حرفها و مسائل خانوادگی و فامیلی را نداشت و آنها دیگر نمی توانستند او را آن همه عصبی و افسرده کنند. آن زودرنجی و حالت دفاعی همیشگی از میان رفته بود. با مادربزرگ و بقیه ارتباطی دوستانه داشت و حرفها و گفتارشان را به سادگی فراموش می‌کرد. می‌گفت: زبانشان گزنده است ولی قلبم با محبتن فقط بلد نیستم محبتش رو نشون بدن. خانواده فتانه خانم و امو حسین با مسائل و مشکلات خاص خود دست به گریبان بودند از ترس اینکه مبادا فرشته مجددا عاشق شود و آبروریزی دیگری راه بیفتد او را که 17 سال بیشتر نداشت به مردی سی و چند ساله شوهر دادند ظاهرا آقای داماد از هر نظر موجه بود تحصیل کرده پولدار دارای قیافه قابل قبول با خانه و ماشین و بقیه مایه مهریه سنگین و عروسی مفصلی که در خانواده ما بی سابقه بود گرفت و دیگر از دیدگاه فتان خانم سعادت و آینده دخترش از هر نظر تعمین شد. فرشته به خانه بخت رفت، همه چیز داشت ولی هنوز شبها با خاطره رامین به خواب می رفت. دیگر کسی خنده های بلند و شادمانش را نشنید، مثل دیوانه ها خرید می کرد. مدام برای خودش لباس، جواهر و وسایل خانه می ولی به پول داشتن و خرید کردن لذتش را از دست داد و شروع کرد به قرص اعصاب خوردن. فرشته هنوز هم گاهگاهی با من حرف می زند ولی راستش به قدری حرفایش را با احتیاط می گوید که من چیزی از آن نمیفهمم. فکر می کنم خودش هم دیگر درست نمیداند که چه مریش است. خسرو دو سال رد شد و از آرش عقب افتاد. مهمترین مسئله زندگی مارک لباسش بود. کفش چندین هزار تومانی مدروز می پوشید و هیچ اهمیتی نمیداد که جان بیچاره برای چنین ولخرجی های پول دارد یا نه؟ فتان خانم همیشه طرفدارش بود. با هزار هیله و نیرنگ پول تهیه می کرد و چیزهایی را که او می میخرید. ولی خسرو نه تنها تشکر نمیکرد بلکه حتی راضی و خوشحال هم نبود. خیلی زود از همه چیز سیر میشد. با دوستانش چشم همچشمی چشمی داشت برای کم کردن روی آنها کارهای خطرناک میکرد جراتش خیلی زیاد بود حاضر بود هر چیز جدیدی را امتحان کند ماشین پدرش را بدون اجازه سوار میشد با دوستانش در خیابانهای شلوغ و پررفت آمد جولام میداد با موبایلی که فتان خانم با قرض و غله برایش خریده بود مدام با دوستان دختر و پسرش حرف میزد موهای های و سیخسی خش مثل شمشیر به چشم اموجان فرو میرفت و او را تا سر حد جنون عصبانی می کرد. یک روز به پدر گفت وقتی به ریخت این پسره نگاه میکنم انگار یکی بهم فوش خواهر مادر میده. همیشه طلبکاره، نمیدونی چه درد سرای درست میکنه. خیلی نگران آیندهشم ولی فکر می کنم دیگه از دست رفته کاری نمیشه براش کرد. پدر هرچند که به ظاهر مهمترین فرد خانه بود ولی در واقع سایه ای بود که سنگینی آن را فقط وقتی حضور داشت حس می کردیم. او خودش را ماشین پول درآوردن میدید ما هم دیگر انتظاری جزی نداشتیم. همیشه خسته بود ولی کمتر از آن وقت عصبانی می شد. رابطهش با مادر بهتر بود و مثل دو آدم تقریبا مساوی رفتار می کردند. وقتی هنوز شاگرد دبستانی بودم، مادر با تعریف از فداکاری پدر و زحمتی که به خاطر ما میکشد سعی داشت اشق و علاقه را در وجودم بیدار کند. ولی من سرسخت و مقاوم کوشش میکردم که حداقل تماس را با پدر داشته باشم. جواب جوابها را به او میدادم و حد چیزی از او نمیخواستم. حتی پول را از مادر میگرفتم. به نظر من او هنوز منتظر شکست من بود و به شدت مراقبت میکرد تا قرور و عبوحتش را از دست ندهد و من هنوز آزرده بودم و احساس تل و من هنوز بودم و احساس تلخ ترشیدگی دوران کودکی را فراموش نمی کردم. de